0: chia sẻ một phân đoạn kinh thánh hôm nay. Xin mời các bạn ngồi để tôi nói với các bạn điều này có một năng lượng rất lớn trong phòng này. Tôi ước các bạn ở đây. Holly đã nghĩ là tôi bị điên vì tối qua khi chuẩn bị để giảng, tôi đã nghe lại những bài nhạc thờ phượng của Hội Thánh Elevation. Và tôi biết cô ấy nghĩ rằng thật kỳ lạ khi anh cứ ở đó nghe những bài hát anh sáng tác. Thật kỳ lạ. Nhưng tôi còn phải nhìn lại. Những sự việc như nó đã từng trước đây Và tôi bắt đầu khóc Tôi không phải là một người hay khóc Tôi không biết vì sao Tôi đã nghĩ tôi không phải là một người hay khóc Nhưng tôi đoán tôi không như những gì tôi đã nghĩ Hãy gọi bài giảng của tôi với tiêu đề đó Chúng ta có thể gọi bài giảng này là Tôi không như những gì tôi đã nghĩ Tôi không như những gì tôi đã nghĩ nghĩ. Hãy cùng xem kinh thánh với tôi và cũng hãy chia sẻ sứ điệp này với ai đó là những người đang cần nghe nó. Tôi sẽ chia sẻ từ trong mắt đoạn năm. Và nếu bạn chia sẻ sứ điệp này, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn nhiều thứ tuyệt vời hơn là một tấm chi phiếu kích cầu kinh tế. Bạn sẽ có những củ báo ở thiên đàng. Những ai chia sẻ sứ điệp này sẽ nhận lãnh được một phước hạnh. Chúng ta thường nói chuyện một cách mập mờ như thế, đúng không? Tôi không phải là những điều tôi đã nghĩ. Hãy ghi tiêu đề đó xuống. Và hãy nhớ, bạn có thể sẽ thông giải sai thông điệp của tôi. Đừng nhìn vào chồng của bạn và nói, anh không như những gì em đã nghĩ. Đó không phải là điều tôi muốn nói đâu. Nhưng tôi không phải là những gì tôi đã nghĩ. Cảm ơn Chúa giê Mát đoạn 5 câu 21 chép.
1: Khi Đức Duyê-xu xuống thuyền vượt qua bờ bên kia.
0: Vượt qua bờ bên kia. Ồ, khi đọc câu này tôi lại nghĩ về cậu Brandon Lake. Một đoàn người rất đồng tụ họp chung quanh ngài, lúc ngài đang ở bên bờ biển. Nào Anna, hãy nói tôi đang ở bên bờ biển. Bây giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là giai Tru đến. Đây là một người quan trọng, một người quan trọng. Khi thấy Đức Chúa Jesus ông liền phủ phục dưới chân Ngài, nài xin rằng: "Con gái nhỏ của tôi sắp chết. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi điều này. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi điều này. Con gái nhỏ của tôi sắp chết, xin thầy đến và đặt tay trên cháu để cháu được chữa lành và sống." Đức Chúa Jesus đi với ông. Tôi muốn dừng lại Và chia sẻ một chút ở đây Vì nếu chúng ta lướt qua sẽ không công bằng với bản văn Và giai tru cũng không phải là phần chính trong bài giảng của tôi hôm nay Nhưng tôi muốn chỉ ra rằng Có những hoàn cảnh sẽ khiến cho địa vị của bạn không còn thích đáng gì nữa Có những hoàn cảnh Mà nó sẽ khiến việc người khác có gọi bạn là giám đốc hay không Cũng không còn còn quan trọng gì cả khi không có sự bình an trong nhà của bạn thì không có vị trí một chức vị nào trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy tốt về cuộc sống này. Và nang đề đang xảy ra trong nhà của giai trù đã đưa ông xuống một nơi rất thấp dù ông đang nắm giữ một chức vị rất cao. Hãy nhớ viên quản lý nhà hội không phải là một người đến dự ở đó nhưng là một người thực sự có tầm ảnh hưởng.
1: Và ông đã đến phụ phục dưới chân của
0: vị rabi này. Một người thầy cấp tiến, một đấm chữa lạnh, và ông muốn biết, liệu Ngài sẽ giúp tôi giải quyết nan đề này chứ? Tôi không muốn đi qua quá nhanh ở đây, nhưng nhiều người trong chúng ta đã hoàn toàn đảo ngược vị trí của mình trong suốt những tháng qua. Và chúng ta tìm thấy mình ở những nơi mà chúng ta chưa từng nghĩ trước đây đối với Giai Ru, đó là ở tại dưới chân của Chúa Giêsu Nhiều người trong chúng ta đang ở trong sự tuyệt vọng, và đương nhiên nó không xa lại gì với các bạn, trừ khi bạn dưới 12 tuổi. Sự việc này xảy ra khi con gái Giai Ru 12 tuổi. Ông đã gặp phải một sự việc. Và bạn cũng sẽ gặp phải nó nếu bạn sống đủ lâu. Và nó khiến cho địa vị của ông không còn quan trọng gì nữa. Ông không loan báo về chức vị của bản thân, nhưng ông bày tỏ sự tuyệt vọng của ông bằng cách đem nang đề của mình đến với đón mà ông nghĩ rằng chỉ mình Ngài mới đủ năng lực để giải quyết nó. Tôi tự hỏi liệu Chú đã đem bạn đến nơi đó trong thời kỳ này của cuộc đời bạn hay chưa, nếu mà những nỗ lực của bạn không còn có thể làm nhẹ, làm bớt đi những nang đề khó khăn của bạn. Và ông đã chạy đến với Chúa giêsu Bản thân điều đó đã là một phép lạ, thật là một phép lạ khi ông chạy đến với Chúa giêsu bởi vì lúc đó, Chúa Jesus rất nổi tiếng. Hãy cùng nói, tôi ở đây là một phép lạ. 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 Hơi thở mà tôi đang thở đây là một phước hạnh. Việc tôi ở đây là một phép lạ. Đây là một phép lạ. Đây là một phép lạ mà mát nhấn mạnh trong bản văn. Nhưng đã có một sự gián đoạn xảy ra đối với phép lạ này. Và nó là điểm chính trong bài giảng của tôi hôm nay. Và và lý do tôi dần việc chỉ rõ điều đó ra là bởi vì đôi lúc có những phép lạ xảy ra ở giữa vòng những điều khác mà bạn nghĩ là quan trọng hơn. Bạn có bao giờ để ý điều này không? Đôi lúc phép lạ xảy ra ở giữa. Điều này giống như một cái bánh sandwich. Bởi vì Giai đang nài xin Ngài đến và hành động tại nhà của ông. Trên đường đi, Ngài đã bị gián đoạn, và bây giờ, điều làm Ngài gián đoạn lại trở thành điều chính mà Mark đang viết. Luca cũng viết về nó, Matthew cũng viết. Khi Luca viết về nó thì ông lại viết khác hơn vì ông là một bác sĩ, nên ông viết từ cái nhìn của một người thầy thuốc. Nhưng Mark đang phân loại phép lạ này theo những hành động cơ bản. Và Kinh Thánh tiếp ở câu 24, Đức giê Su đi với gia trù, một đoàn người rất đông cùng đi theo và lắng ép ngại. Trong số đó có một người phụ nữ. Đây là một người phụ nữ tôi muốn nói với các bạn hôm nay. Bạn hỏi tôi tên của bà là gì? Tôi sẽ nói cho các bạn nếu Mark có nói với tôi. Tôi đã kiểm tra sách Matthew, Matthew và Luca. Họ đều không đề cập đến tên của bà. Việc chúng ta biết đó là bà đã bị rong huyết suốt 12 năm.
1: Bạn được nhận dạng bởi nang
0: đề của bạn. Thật tồi tệ khi bạn bị nhận dạng bởi nang đề của bạn, đúng không nào? Tuần trước tôi giảng về chủ đề Bước đi trên nước, và tôi đã kể với các bạn lần đầu tiên tôi giảng phân đoạn đó ra sao. Tôi giảng tại Hội Thánh Giám Lý ở Corner. Tôi đã giảng từ năm 16 tuổi. Lúc đó tôi không biết gì về Kinh Thánh cả. Nhưng tôi lại rất mạnh dạng. Tôi rất giản dĩ. Và tôi là một kẻ ngốc đầy tự tin Tôi là một kẻ ngốc đầy tự tin Và tôi đã dạy các em nhỏ vào tối thứ tư Tôi cho chúng ăn và dạy chúng Một tuần nọ tôi dạy về việc Chúa có thể làm mọi thứ Và tôi dạy về người phụ nữ trong phân đoạn này Nhưng tôi lại không hiểu về bối cảnh bởi vì tôi chỉ 16 tuổi Tôi đứng đó giảng và cố gắng làm cho nó sống động, thú vị, đầy sức sống Tôi nói, người phụ nữ này bị trong huyết đã 12 năm Và bà đến với Chúa Yêu Bà chảy máu khắp nơi Lúc đó tôi 16 tuổi và còn ngu ngốc lắm Tôi cứ luyên thuyên rằng bà chảy máu khắp nơi Và một cậu bé 13 tuổi ở đó đã giơ tay lên Và tôi gọi cậu ấy Cậu ấy nói Bà ấy không chảy máu ở bên ngoài đâu Steven. Bà bị chảy máu ở bên trong Bà bị rong huyết đó Đó là vấn đề tổn thương bên trong tử cung Và tôi nhừ Làm sao cậu biết về những vấn đề của tử cung khi cậu mới 13 tuổi vậy Steven ơi, đó là những vấn đề bên trong đấy. Cậu không thể thấy nơi bị chảy máu trong cơ thể của bà. Bạn không thể thấy được nơi đang chảy máu của bà. Không ai có thể thấy được nơi bạn đang chảy máu. Đó là một cảm giác rất cô đơn. Không ai nhìn thấy điều gì đang thống trị và áp chế bạn. Họ chỉ thấy những gì bạn cho họ thấy mà thôi Và dòng trạng thái của bạn rất sạch sẽ Họ không thể nào thấy những nơi đang chảy máu của bạn Đó là vấn đề trong huyết trong cơ thể đấy, Steven Đọc kinh thánh đi Tôi chưa kịp nói hết thì cậu ấy đã nói như một nhà thần học Chúng ta không thể thấy nơi bà đang chảy máu Chúng ta không thể thấy nơi bà bị rong huyết, chúng ta không thể thấy nơi bà đang thương tổn, chảy máu, đau đớn, và đó là một nơi khắc nghiệt vô cùng. Bởi vì nếu bạn thức dậy và mũi của bạn chảy máu, thì bạn có thể dùng khăn giấy để giải quyết. Nếu bạn thức dậy với máu trên mặt của bạn, nó sẽ khiến tôi dừng lại, nhìn và quan tâm nơi bạn đang chảy máu đó, nhưng bà đang chảy máu tại nơi không ai thấy được. Tôi cảm giác cần dừng lại và đề nghị các bạn suy nghĩ về nơi bạn đang chảy máu mà không một ai có thể thấy được. Nơi nào bạn đang tổn thương mà không một ai thật sự lắng nghe. Và thậm chí bạn đang nói chung chung những nơi đó bằng cách nói rằng, chỉ cầu nguyện cho tôi là được. Tôi cần một sự đột phá tài chính. Nhưng thật sự vấn đề mà bạn cần không phải là đột phá tài chính. Nhưng thật ra bạn cảm giác như mình không phải là một người đàn ông nữa vì bạn đang dần mất đi khả năng chu cấp cho gia đình của mình. Và nếu bạn không thể chu cấp cho gia đình, thì bạn không có gì tốt đẹp nữa. Bạn đang chảy máu không phải về tài chính, nhưng bạn đang chảy máu sâu bên trong của bạn. Tôi đang chảy máu và không ai nhìn thấy cả. Bạn sẵn sàng chưa nào? Thậm chí Chúa Jesus cũng không nhìn thấy bạn. Ngài là đấng nhìn thấy mọi sự. Nhưng lần này, Ngài đã không thấy bạn. Kinh Thánh chép, các bạn tin Kinh Thánh không nào? Tôi có thể đọc Kinh Thánh chứ? Hay bạn muốn tôi nói về Doctor Su? Kinh Thánh nói, Chúa Giêsu không thấy bạn, nhưng Ngài cảm biết về sự có mặt của bạn. Đây là điều rất quan trọng trong việc tôi trình bày điều này. Bởi vì Kinh Thánh chép một đám đông theo Ngài và chen lắng, lắng ép Ngài. Trong số đó có một người phụ nữ bị trong huyết đã 12 năm. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Thay vì thuyên giảm, bà lại càng nặng thêm. Có điên rồ không khi có những cách bạn cố gắng làm để cảm thấy tốt hơn lại khiến bạn ngày càng tệ hơn không? Có bao giờ bạn làm điều gì đó để khiến bạn tốt hơn? Nhưng rồi bạn nhận ra sự việc lại thậm tệ hơn. Có bao giờ bạn ăn thứ gì đó để cảm giác tốt hơn, rồi bạn cũng cảm thấy tốt hơn trong 5 phút. Nhưng rồi 3 giờ sáng, ma quỷ cứ khiến bạn phải đi vệ sinh hoại. Nó có thể có hiệu quả trong ít phút mà thôi. Bạn đã từng làm điều gì đó, đã xử lý được nó trong vài phút. Kinh Thánh không chép rằng bà chưa từng cảm giác tốt hơn. Kinh Thánh chép bệnh tình của bà không tốt hơn. Và tôi tự hỏi, trong thời kỳ này của cuộc đời chúng ta, thời kỳ của những nang đề, sự chuyển đổi, những tổn thương đau buồn và những sự chảy máu kín dấu, phải chăng nhiều người trong chúng ta đang chạy đến nhiều nơi, chúng ta hao tốn nhiều năng lượng, chúng ta cứ tập trung vào những thứ hứa hẹn sẽ tốt hơn, nhưng rồi cuối cùng lại thầm tệ hơn. Thời ông nội của tôi không có Internet. Ông ở trong một thời kỳ bất tiện như thế đấy. Ông không thể tra Google và tìm câu trả lời, nhưng ông phải nói chuyện với mọi người để tìm hiểu. Tôi ở trong một thời kỳ tốt hơn ông rất nhiều. Có nhiều thứ tốt hơn. Tôi muốn các con của tôi có nhiều thứ tốt hơn tôi có. Nhưng đôi lúc, những điều mà chúng ta nghĩ là tốt hơn đó là dựa trên những sự tham chiếu không hề có cơ sở trong thực tế. Cho nên nếu bạn nghĩ về điều này và chúng ta có thể thực hiện bầu chọn tại hội thánh nhé. Các bạn đang xem online trên khắp thế giới. Ai là người nghĩ rằng việc có thể liên tục chia sẻ và tiếp cận mọi ý kiến tồn tại trong thế giới loài người một cách ngay tức thị sẽ giúp chúng ta có thể kết nối với nhau. Đó là điều tốt hơn trước rất nhiều. Ai nghĩ như vậy hãy nói tôi. Sao các bạn không nói gì vậy? Và các bạn cũng không bình luận gì cả. Chỉ bởi vì chúng ta có nhiều cách, nhiều phương tiện để kết nối, không có nghĩa là chúng ta được kết nối với nhau hơn. Và đây là điều rất buồn cười. Lý do duy nhất mà tôi có thể dạng cho các bạn lúc này là nhờ vào công nghệ tiên tiến mà tôi đang nói nghịch cùng nó đây. Khi Luca chia sẻ về câu chuyện này, ông không nói giống như cách Mark nói. Mark nói, bà đã tiêu tốn hết tiền cũ của mình, nhưng cứ mỗi bác sĩ bà tìm đến lại làm cho bệnh tình bà nặng hơn. Luca là một bác sĩ nên ông nói rằng không ai có thể chữa được cho bà. Không ai có thể chữa được cho bà. Mark có vẻ như đang ngụ ý nói rằng có rất nhiều người đang lợi dụng bà. Mark như đang ngụ ý nói rằng động cơ của những người mà bà đang tìm đến đó không hề trong sạch và rõ ràng. Ông như đang ngụ ý nói rằng người sáng lập của Facebook và người sở hữu Instagram không hề hứng thú gì về việc tạo ra nguồn cảm hứng cho các bạn cả hay những tin tức được đăng lên không phải với mục đích chính là thông tin cho chúng ta biết đâu. Tôi muốn hỏi bạn một câu. Với những tin tức bạn có suốt cả một tuần, bạn có thấy mình thông minh hơn hay càng ngu ngốc hơn vào thứ sáu vậy? Đây chỉ là một câu hỏi thôi. Hãy cứ trả lời theo cách mà bạn muốn. Tôi chỉ muốn hỏi rằng nó có đang làm cho sự việc tốt hơn không? Những nơi bạn chạy đến để được cảm giác tốt hơn đó có khiến bạn cảm thấy tốt hơn không? Đó là một câu hỏi. Trước giờ bạn cứ nhận diện bản thân mình với những thông tin bạn nhận được. Và trong trường hợp của người phụ nữ này, bà ngày càng tệ hơn. Đến một điểm mà năng đề của bà chiếm trọn lấy bà. Và giờ người ta chỉ còn biết đến bà bởi năng đề của bà. Và tôi thích kinh thánh được biết như thế này. Có bao nhiêu người thật sự yêu Kinh Thánh không chỉ là một câu trong ngày, nhưng bạn yêu từng tình tiết nhỏ bé được ẩn giấu những góc khuất trong bệnh viện mà Kinh Thánh chỉ ra. Hãy nghe, có một người đàn ông được nhận diện bởi tầm quan trọng của ông, giai và một người phụ nữ được nhận diện bởi nang đề của bạn. Có một người đàn ông có một địa vị cao, và ông cũng có một con gái đang gần chết. Bây giờ, chức vị của ông đang đảo ngược bởi những gì ông đang giải quyết. Giống như người phụ nữ này vậy. Bây giờ bắt thành lệnh, người phụ nữ này được nhận diện bởi nang đề của bà. Đó là lý do trong bản kinh xem gọi bà là người phụ nữ có vấn đề bị trong huyết. Mỗi đứa con trong nhà của tôi đều có một biệt danh. Bạn muốn có một biệt danh như thế nào nào? Người phụ nữ bị rong huyết sao? Vậy thì biệt danh Lusus thì sao? Đó là biệt danh tôi gọi Abi. Lusus. Đó là cả một câu chuyện dài. Để các con của tôi có những biệt danh riêng của chúng. Raham. Lúc đầu biệt danh của nó và là Chi, sau đó là chi sau đó là Chi-Ti em Swen, rồi Swen, rồi rồi Swiglish, rồi lại Thang Slip. Bạn có muốn biệt danh của bạn là chính vấn đề của bạn không? Con gái của tôi là Amy. biệt danh lúc đầu của nó là Fave, rồi sau đó là Fa, Food, rồi, rồi Liz, rồi Luz. và bây giờ biệt danh của con bé là Luz. Đã có một thời điểm lúc người phụ nữ này vẫn còn có một cái tên của bạn. Nhưng 12 năm là một thời gian dài. Và theo thời gian, bà bị mất đi cái tên của mình bởi vì bà bị nang đề của mình thiêu rụi đi. Bây giờ bạn bắt đầu suy nghĩ rằng, tôi là một kẻ nghiện. Giờ bạn bắt đầu suy nghĩ rằng, tôi chỉ là một người cọc cằn. Giờ bạn bắt đầu suy nghĩ rằng, nó ở trong gen di truyền của tôi rồi. Nhưng gen di truyền của bạn vẫn chưa gặp gỡ Chúa Giêsu đấy. Gen di truyền của bạn cần phải gặp gỡ Chúa Giêsu. Khi gen di truyền của người phụ nữ này gặp Chúa Giêsu thì Tôi có một bản chất mới. Tôi sẽ quay trở lại điểm này. Sự nản lòng là điều tôi đang giải quyết. Tôi không nản lòng. Tôi đang xử lý chúng đấy. Bạn hiểu được tôi nói không? Điều đó đúng và nó cũng đúng với những sự thành tựu của bạn. Giống như việc con người nhận dạng bạn bằng nang đề vấn đề của bạn, thì họ cũng sẽ nhận diện bạn với những chức vị và thành tựu của bạn. Giống như một người đàn ông đã bình luận trên YouTube bài hát Radle. Tôi biết tôi không nên nhìn vào những bình luận này. Tôi biết tôi cũng bảo các bạn đừng làm thế. Xin hãy làm theo những gì tôi nói, chứ đừng làm theo những gì tôi làm nhé. Tôi như một kẻ giả hình vậy, khi tôi đọc bình luận của anh ta, trong video tôi đứng trên bục giảng và hát bài hát Radio, trái ngược với Metallica than khóc về cái chết, James Hetfield hát rằng chết, chết, thì tôi hát rằng hãy sống, 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 đó là những giây phút tuyệt vời trong cuộc đời tôi, thì anh ta lại bình luận rằng hãy ở đúng chỗ của mình đi Steve, hãy để người hướng dẫn thờ phượng hướng dẫn thờ phượng đi, một số chỉ giảng thôi. Đầu tiên, thơ phượng. Sự thờ phượng. Các bạn nên hiểu tôi. Sự thờ phượng đối với tôi không phải chỉ là những gì xảy ra trước bài giảng. Sự thơ phượng là cách tôi vượt qua, là cách tôi vượt qua những giây phút thậm tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Và thứ hai, tôi không phải là những gì cậu nghĩ đâu người anh em. Với tài khoản bình luận trên YouTube là BigDaddy423. <cười> tôi không định nghĩa mình theo cách đó đâu cậu không thể sắp đặt chỗ của tôi cậu không thể sắp đặt đường ranh cho tôi thật kỳ lạ chúng ta gọi bà là người phụ nữ và định nghĩa bà bằng nang đề của bà và chúng ta cũng làm thế với chính mình bạn thậm chí định nghĩa bản thân bằng những cảm xúc của bạn ngay lúc này và điều đó thật nguy hiểm. Hãy để tôi dạy một chút ở đây. Bạn có đang định nghĩ bản thân mình bằng cảm xúc của bạn không? Bạn có đang định nghĩa bản thân bằng chức vị của bạn không? Bạn có đang định nghĩa bản, nghĩ bản thân bằng điểm thấp bé nhất của bạn không? Hay bạn đang định nghĩa bản thân bằng những thành tựu cao nhất của bạn? Tất cả những điều đó đều nguy hiểm bởi vì giây phút bạn bắt đầu tin rằng bạn chính là những gì bạn làm hay bạn chính là những gì bạn đã trải qua. Nó sẽ tạo ra điều gì đó ở bên trong bạn. Người phụ nữ này chảy máu ở bên trong. Bà chảy máu ở bên trong. Bà chảy máu ở bên trong. trong. Sự chảy máu từ bên trong này xảy ra khi giá trị của bản thân bạn bắt nguồn từ những gì bạn làm hay từ những gì bạn đã trải qua. Hãy nói, tôi không phải là những gì tôi đã nghĩ. Và trong bản văn, có lẽ nhiều người đã quá quen thuộc với phân đoạn này. Đức Chúa Trời đã đặt tôi vào trong một chiều hướng rất rõ ràng kể từ khi cách ly. Đó là khi tôi cứ giảng lại những phân đoạn mà tôi đã từng giảng trước đây. Tôi không biết khi nào điều này sẽ kết thúc bởi vì vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời mà tôi vẫn chưa được giảng trong cả nửa năm này. Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ cố gắng đi sâu vào những điều mà tôi nghĩ rằng mình đã biết. Mỗi lần nó đều khiến tôi phải dừng lại và nhìn thấy những gì tôi đã không nhìn thấy. Người phụ nữ này không ai thấy bà cả, thậm chí là Chúa Giêsu là người bà cần ngài làm phép lạ. Là, hãy xem những gì bà đã làm. Bà đã tự kích hoạt. Và đó là những gì bạn đã làm khi bạn nghe bài giảng hôm nay. Bạn đang tự kích hoạt. Bạn không chờ để Chúa khích lệ bạn. Lời Thánh ca xưa nói gì nào? Tôi ở dưới nơi tuôn độ của sự vinh hiển. Như nai cái thèm khát suối nước thể nào, thì tôi cũng sẽ đến bên nguồn suối làm tươi mới lại hy vọng của tôi. Và người phụ nữ này đã bước vào trong dòng chảy của một phép lạ bởi vì bà cần nó. Bà cần nó. Tôi cần nó. Tôi cần nó. Tôi cần cần Chúa. Tôi cần Đức Chúa Trời. Tôi cần Ngài không chỉ ở cấp độ của những nhận thức trừu tượng trong tôi. Nhưng tôi cần ngại ở những cấp độ của những cảm xúc, những suy nghĩ trong tôi. Đây là những điều đã xảy đến với bà. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, khi bà thế nào? Nghe về Chúa Giêsu. Điều đầu tiên là bà đã nghe về Chúa Giêsu. Nhưng tôi muốn các bạn chú ý rằng bà không được chữa lành bởi những gì bà đã nghe. Lời được nói ra để người ta nghe. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà nghe, đó là nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhưng đức tin mà không có việc làm, đó là đức tin chết. Gia Cơ đã nói, chớ lấy là nghe làm đủ mà tự lừa dối mình, nhưng hãy làm theo lời ấy. Hãy để tôi nói điều này. Sự việc sẽ không thể tiến triển tốt chỉ bởi vì bạn ghi chép tốt rõ ràng đâu. Bạn có thể tham dự nhiều buổi học kinh thánh và lại càng tệ hơn. Rồi bạn cứ nghĩ rằng, nó thỏa mãn sự tìm kiếm trí tệ của bạn đối với Chúa Những người phụ nữ này không được chữa lành bởi những gì bà nghe Đó là bước đầu tiên Bà nghe Và tôi nghĩ rất quan trọng khi chúng ta đặt mình vào trong đường lối của lời Chúa Có phải không? Hãy đặt mình vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời Đặt mình vào trong con đường của lời lẽ thật Lời sự sống, lời ân điển Và lời của những điều có thể Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng Nhưng bà không được chữa lành khi bà nghe Bà nghe về Chúa Giêsu. Bạn nghe về Chúa Giêsu, và sau khi bà nghe về Chúa Giêsu, Nào hãy cùng học lời Chúa với tôi Nó bắt đầu hay đây Nó bắt đầu hay đây Bạn sẽ gọi cho bà của bạn Ngư nghĩ rằng là một diễn giả không nên mặc quần xin Với những lỗ trách Nhưng bạn sẽ gọi cho bà và bảo bà của bạn nghe những lời này Không quan trọng vì diễn giả ấy ăn mặc thế nào Nhưng đây là những lời tuyệt vời Khi bạn nghe về Chúa Giêsu, xu Bà lẫn vào giữa đám đông Tiến đến phía sau ngại và chạm vào áo ngại Chúng ta có gì nào Bạn nghe Bà đến và bà chạm. Bà nghe, bà đến và bà chạm. Và có lẽ thay vì chờ đợi một sự rời chạm từ Chúa, bạn phải nói với tâm trí của mình rằng, tôi sẽ chạm đến Đức Chúa Trời. Tôi sẽ tự mình ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi sẽ biết ơn Ngài. Lòng biết ơn là một chiến lược. Tôi cần cảm nhận được Chúa, nên tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn với Ngài bởi vì tôi cần cảm nhận được Ngài. Bà nghe, bà đến và bà chạm bởi vì bà nghĩ chỉ cần chạm được áo ngại thì ta sẽ được lành. Câu 28, chỉ cần chạm được áo ngại thì ta sẽ được lành. Và ngay tức thì, câu 29, lập tức máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Tôi có rất nhiều câu hỏi về phân đoạn này. Làm sao Chúa giêsu lại không thấy Bà? Làm sao Chúa Giêsu lại không thấy bà? Bà nghĩ bà là ai Và lại lén lút đến với đấng cứu thế khi Ngài đang trên đường đến chữa lành cho bé gái, gái gần chết? Một câu hỏi khác, tại sao Jairus không túm cổ và ném bà ra khỏi đường? Nếu là con của tôi, chắc tôi sẽ ném các bạn ra khỏi đường để Chúa Giêsu có thể đến nhà của tôi và chữa lành cho con gái của tôi rồi. Tôi sẽ dùng gì nhỉ? rồi bò cạp. Tôi sẽ làm mọi thứ để các bạn tránh ra khỏi đường vì tôi có một đứa con gái đang cần một sự rời chạm của ngại. Nhưng có một câu hỏi tôi muốn hỏi các bạn. Có lẽ tôi sẽ hỏi Chris bởi vì cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy không ngại khi tôi nói về cậu ấy đâu. Điều gì khiến cho người phụ nữ ấy không còn chảy máu nữa? Và tôi biết Chris sẽ trả lời là Chúa giê Tôi nghĩ là Chúa Giêsu, Nhưng tôi cũng nghĩ đây là một câu hỏi mẹo Đúng rồi đấy Nào, Brandon, cậu ở Seacoss, Tại đó có một mục sư giảng lời Chúa tuyệt vời Nếu là mục sư George Surratt Thì ông ấy sẽ trả lời như thế nào nào Trong nhiều năm tôi giảng dạy, dạy về phân đoạn này Tôi đã dạy rằng khi bà chạm đến Chúa Giêsu thì hành động bày tỏ đức tin đó khiến cho máu cầm lại kinh thánh chép ngay lập tức đó là cụm từ chuyển đổi yêu thích của Mark ông dùng nó trong phúc âm của mình ngay lập tức trong sự liên kết của mọi việc giây phút Chúa Giêsu dừng lại bởi vì người phụ nữ này đã chạm vào áo ngại, thì lúc đó con gái của Giê-ru đã mất đi sự sống Người phụ nữ này đã có được sự sống, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của con gái Giai Rù. Chúa Yêu đang trên đường đến để phục sinh sự sống cho con gái của Giai Rù, nhưng ông không hề biết điều đó. Các bạn có để ý thấy cách mọi việc được kết nối với nhau không? Bạn không nhìn thấy những sự kết nối này trong thời điểm thực tế. Chỉ khi bạn hồi tưởng lại, bạn mới thấy nó thôi. Sự kết nối giữa những sự tan vỡ của bạn và sự phước hạnh Chúa đã định. Sự kết nối giữa những nỗi cô đơn của bạn và sự mật thiết được gia tăng với Chúa trong thời kỳ cô đơn đó. Bạn không thật sự nhìn thấy những sự kết nối này cho đến khi bạn nhìn lại. Khi bà tạo ra một sự kết nối, hãy cùng nói, kết nối, kết nối. Giống như một chiếc điện thoại được kết nối với Wi-Fi. Đó là cách tôi hình dung bà tiếp cận, truy cập vào năng quyền của ngại. Khi bà chạm vào và áo ngại, Tại sao máu của bà được cầm lại? Tôi đoán bạn sẽ trả lời rằng đó là vì bà đã kết nối với Chúa Giêsu. Nhưng có một sự kết nối khác mà tôi chưa từng làm. Tôi luôn nghĩ sự chữa lành của bà bắt đầu khi bà chạm vào áo ngài. Nhưng khi tôi đọc câu 28, xin hãy chiếu lên bởi vì bà đã nghĩ chỉ cần chạm được áo ngài thì ta sẽ được lạnh. Bởi vì bà đã nghĩ bà nghe Bà đến, bà đáng nghĩ, bà chạm và máu cầm lại. Chúa muốn nói với các bạn rằng, con có thể dừng nó lại với một suy nghĩ. Con có có thể dừng nó lại với một suy nghĩ. Tôi có thể dừng nó lại với một suy nghĩ. Tôi có thể dừng nó lại với một suy nghĩ. Nó không mạnh hơn tôi. Tôi có thể dừng nó lại với một suy nghĩ. Tôi không phải là nang đề của tôi. Bạn đang trải qua những điều bạn đang trải qua này quá lâu rồi, đến nỗi bạn nghĩ rằng nang đề đó chính là bạn. Nhưng bạn có thể dừng nó lại với một suy nghĩ. Ý tôi là ngay lúc này. Ý tôi là ngay lúc này. Sự tối tâm đã chìm ngập bạn. Chúa Thái Linh ơi xin giúp con vì họ không tin được điều này. Bạn có thể dừng nó với một suy nghĩ. Hãy nghe, bà không được chữa lành chỉ bởi vì bà nghĩ, nhưng bà được chữa lành khi bà chạm đến Ngài. Nhưng bà chạm vào Ngài là bởi vì bà đã nghĩ như thế. Nó bắt đầu với một suy nghĩ. Khi tôi nghĩ về sự tốt lành của Chúa Giê-xu, khi tôi nghĩ về Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu tôi thế nào? Holy, ơi, chúng ta thường hát về điều này. Hát về sự cứu giúp của Ngài. Ngài đã giấy tôi lên thế nào Ngài đã đổ đầy tôi ra sao Ngài đã chữa lành tôi thế nào Ngài đã giải cứu tôi ra sao Bạn có thể dừng nói lại với một suy nghĩ Bạn có thể dừng nói lại với một suy nghĩ Các cửa âm phủ sẽ không thắng nổi một suy nghĩ Một ý tưởng về Đức Chúa Trời Chúa nói suy nghĩ ý tưởng của ta chẳng phải như ý tưởng của các con Tôi nhận ra những suy nghĩ là những sự tùy chọn những suy nghĩ là những sự tùy chọn, chọn lựa Tôi có thể có một suy nghĩ tư tưởng nào đó Nhưng tôi không cần phải để suy nghĩ đó chiếm lấy tôi Nào hãy dành 12 giây để ngợi khen Đức Chúa Trời Tôi không cần phải nghĩ thế này, sống thế này Tôi không cần phải chết thế này Có những lúc yếu đuối Hãy nghĩ về những gì mà Ngài đã làm Hãy nghĩ về những gì mà Ngài đã làm Tôi đã suy nghĩ về những điều sai trọc quá lâu. Tôi có những suy nghĩ cách xa sự vui mừng. Tôi đã có những suy nghĩ cách xa sự chữa lành. Suy nghĩ là những sự tùy chọn, chọn lựa Tôi có thể nói với các bạn làm thế nào tôi biết không. Nếu bạn làm theo hết mọi suy nghĩ của bạn, thì chắc hẳn bạn phải có một chức vụ trong tù, ở bên trong tù rồi. Tim sẽ không được nên thánh. Cậu ấy sẽ đi tù nếu cứ làm theo những gì cậu ấy suy nghĩ. Kể từ lúc tôi giảng đấy. Đối với tôi, nó như một màn hình bị chia đồi Có lẽ những gì mà người khác nghĩ khi bà xuất hiện và những gì mà bà đã nghĩ. Tôi gần như gọi sứ điệp này là giữ lấy suy nghĩ đó. Giữ lấy suy nghĩ đó. Hãy bình luận nó. Dù bạn có nghe lại bài giảng này 3 năm rưỡi sau, giữ lấy suy nghĩ đó. Giữ lấy suy nghĩ đó. Ý tôi là bà đã nói, nếu ta chạm đến ngại, không quan trọng người khác nghĩ gì. Một khi bạn vượt qua được những ý kiến của người khác, chúng không có giới hạn, nhưng chúng đơn thuần chỉ là những lời gợi ý đề nghị mà thôi. Trái ngược với những gì mẹ bạn nói, bạn không cần phải ăn hết mọi thứ trên địa của bạn. Bạn cũng không cần phải tin hết mọi thứ trong đầu của bạn đâu. Suy nghĩ là sự tùy chọn. Và tôi tưởng tượng rằng người phụ nữ đó đã suy nghĩ có 28 chép bởi vì bà đã nghĩ đó là điều thúc dục tôi muốn giảng về bà. Máu của bà chảy từ bên trong và sự chữa lành của bà cũng đến từ bên trong. Những người ngồi phía bên này, các bạn nên ngồi ở trước này để nghe tôi giảng. Bởi vì bà đã nghĩ, nhưng bạn không thể nào thấy được suy nghĩ. Vậy thì làm thế nào Luca, Mark, Matteo lại biết được những gì bà đã nghĩ vậy? Bằng những gì bà đã làm. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị, và các bạn có thể nghe bài giảng của Andy Stanley hoặc nghe những video khác nếu bạn cho rằng tôi đang giảng dị giáo. Nhưng điều gì nếu bà có cả ngàn suy nghĩ khác? Nhưng suy nghĩ được bà hành động chính là suy nghĩ quan trọng duy nhất, đúng không? Tôi có thể có cả hàng ngàn suy nghĩ khác. Tôi có thể có cả hàng ngàn suy nghĩ, nhưng suy nghĩ nào mà tôi nắm giữ sẽ quyết định nơi tôi đi. Tôi cá là bà cũng có nhiều suy nghĩ khác. Chúng ta có thể nói về những suy nghĩ mà bà có thể suy nghĩ đến không? Nếu bạn bị bệnh suốt 12 năm, đi đến mọi bác sĩ, mọi chính sách bảo hiểm đều loại bạn ra. Không ai muốn thuê bạn cả. Bạn ở trong một tình trạng mà không ai muốn ở với bạn cả. 12 năm, nó đủ lâu để hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Nó đủ lâu để bà có nhiều suy nghĩ khác. Có bao nhiêu người nghĩ rằng bà cũng có nhiều suy nghĩ khác nào? Chúng ta sẽ chia ra. Đây là những việc bà đã làm. Còn bên đây là những suy nghĩ khác mà có thể bà đã nghĩ. Có thể bà đã nghĩ, tôi đã thử điều này trước đây. Có nhiều người thậm chí không thể tập trung nghe bài giảng vì chủ nhật tuần trước bạn đã rất được khích lệ. Nhưng rồi bạn cảm giác tuần qua là một tuần tệ hại hơn. Nên bạn không còn muốn nghe bài giảng nữa. Sao cũng được. Tôi đoán là bà cũng có một suy nghĩ như thế. Sao cũng được. Bạn đã nghe về Chúa Jesus là đón chữa lành. Tôi đoán bà cũng nghĩ sao cũng được. Tôi đã thấy nhiều người như thế trước đây rồi. Không biết ông ấy muốn gì đây? Hay ông ấy cũng chỉ muốn có tiền? Bạn có bao giờ suy nghĩ những điều như thế không? Thậm chí những điều tốt cũng có thể là những điều sai. Tôi đã nói chuyện với một trong những người bạn của tôi tuần này. Cậu ấy đang nghiên cứu về quá trình sáng tạo. Và tôi đã đề nghị cậu ấy cho tôi một lời khuyên về vấn đề tư duy sáng tạo này. Và tôi luôn cố gắng tư duy sáng tạo Đôi lúc tôi cảm giác như mình đang chảy máu trong huyết về bài giảng kế tiếp và bạn tôi nói rằng Hey, hãy đảm bảo cậu nghỉ ngơi trong khi làm việc hãy để tâm linh của bạn soạn bài giảng nữa Tôi nói, ok, hay đấy Nhưng tôi không biết làm sao để thực sự nghỉ ngơi bởi vì tôi nhận diện bản thân mình bằng những gì tôi làm và tôi có xu hướng liên kết giá trị của tôi với công việc của tôi Hãy cùng nói tôi không phải như tôi đã nghĩ Tôi luôn nghĩ mình giỏi như những chiến tích của mình. Tôi luôn nghĩ mình giỏi như những thành tựu của mình. Và đây là điều tôi đã trả lời cho bạn của tôi. Tôi nói, điều đó rất hay, tôi thích lời khuyên đó. nghỉ ngơi và để cho tâm linh của tôi soạn bài giảng, để tiềm thức của tôi làm việc. Đó là một lời khuyên tuyệt vời. Tôi nói, nó giống như một chiếc máy tính đang chạy render đúng không? Bạn tôi nói, yeah, kiểu như vậy đấy. Nhưng cậu không phải là một cái máy tính. Tôi không như những gì tôi đã nghĩ. Bạn tôi đang cố để tôi nhìn thấy rằng Cậu có ý tưởng đúng rồi Nhưng cậu lại nhận diện sai Cậu không phải là một đồ vật Cậu không phải là một cỗ máy Tôi biết nhiều phụ huynh đôi lúc cảm giác như một cái máy bán hàng tự động Hay như một chiếc Uber Rồi như một trọng tài Những người làm cha mẹ các bạn còn cảm giác như thế nào nữa nào Tôi cảm giác như tôi phải chở chúng đi đâu đó Lao dọn nhà cửa Tôi như một người giúp việc Một đầu bếp Nhưng đó không phải Là tất cả Con người của tôi Đó không phải Là tất cả con người tôi Ở đúng chợ của một sư đi Steve Là một diễn giả thôi đó không phải là tất cả con người tôi. Bạn có cảm nhận Chúa đang nói điều đó với bạn không? Đó không phải là tất cả con người tôi. Có thể đó là tất cả những gì tôi trải nghiệm cho đến thời điểm này, nhưng đó không phải là tất cả con người tôi. Danh di truyền của tôi vẫn chưa gặp gỡ Chúa Giêsu. xu Đó không phải là tất cả con người tôi. Tôi không phải là người phụ nữ với nang đề bị rong huyết. Đó không phải là tất cả con người tôi. Tôi không phải chỉ là gia tru viên quản lý nhà hội, nhưng tôi còn là một người cha. Tôi cần một sự dạy dỗ. Tôi cần một sự đụng chạm. Tôi cần một sự tươi mới. Tôi cần một sự tuôn chảy. Tôi cũng cần một sự đáp lời. Đó không phải là tất cả con người tôi. Tôi không phải là con người mà tôi đã nghĩ. Tôi còn hơn thế nữa. Đã bao nhiêu lần tôi giới hạn những điều tôi có thể nhận lãnh chỉ bởi vì những điều tôi đã tự nghĩ về chính mình. Bởi vì bà đã nghĩ. Nên bà đã chạm. Và bởi vì bà đã chạm ngài. Nên máu được cầm lại. Nhưng bạn có biết điều điên rồ thật sự là gì không? thay vì tiếp tục đi đường đến chữa lành cho con gái giai trụ là người quan trọng hơn thì Chúa Giêsu lại dừng lại ở câu 30 chúng ta sẽ nhìn thấy trong kinh thánh phát hiện trường hợp tiếp xúc với người bệnh đầu tiên kinh thánh chép Chúa Giêsu dừng lại hãy nghe máu của bà được cầm lại và Chúa Giêsu dừng lại câu 30 mươi và Ngài nhận ra có năng quyền ra từ Ngài. Có năng quyền trong một suy nghĩ. Bà nghĩ, bà chạm. Và Chúa giêsu nói, ta cảm nhận nó. Hãy nhớ, bà nghe, bà đến, bà suy nghĩ, bà rơi chạm, bà cảm nhận. Cảm nhận theo sau suy nghĩ. Chúa giê dừng lại và nói, wow, Ta cảm nhận điều gì đó. Người phụ nữ cũng cảm nhận điều gì đó. Và nó bắt đầu với một suy nghĩ. Cảm nhận bắt đầu với suy nghĩ. Và lần tới khi bạn ở trong những cảm giác tồi tệ, bạn sẽ như, Ôi chú ơi, nó cứ như thời tiết thay đổi thất thường bên trong tôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thì lúc đó, bạn cần thực hiện quá trình tìm kiếm tiếp xúc suy nghĩ của bạn. Để xem suy nghĩ của bạn đã tiếp xúc với điều gì Đối với nhiều người, điều này có nghĩa là Bạn sẽ không nên trả lời tin nhắn của ai đó tuần này Vì tôi đã rà soát lại quá trình tiếp xúc của tôi Và tôi thấy rằng Hãy mỗi lần tôi nhắn tin với bạn Thì tôi sẽ gặp vấn đề Bạn có thấy Kinh Thánh rất cập nhật không? Bạn có thấy Kinh Thánh rất đúng với năm 2020 này không? Hãy xem Kinh Thánh đi Kinh Thánh chép Chúa xu dừng lại Ngài quay sang và nói Ai đã chạm vào áo ta? Ai đã chạm ta? Các môn đồ rất khó chịu. Không phải là họ không muốn quay lại làm thủ tục để xem ai bị nhiễm Covid, ai bị lây lan, ai giữ đúng khoảng cách xã hội. Không phải là những điều đó. Nhưng các môn đồ nói trong câu 31, Kinh Thánh không chép là phi error, nhưng tôi đoán chắc là ông. Các môn đồ nói, Thầy thấy đám đông chen lấn thầy, sao thầy còn hỏi? Ai chạm đến ta? Có phải những cảm xúc của bạn đến rất nhanh đúng không? Rất khó để biết nó bắt đầu từ đâu. Kiểu như, Ngài muốn chúng con lần tìm lại mọi dấu tích xem là ai sao? Chúa Yêu Sư ơi! Chúng ta không có thời gian để dừng lại và nói về những cảm nhận của Thầy đâu. Con gái của giê sắp chết rồi. Chúng ta có thể dừng và tìm xem ai chạm ngại. Nhưng mà có quá nhiều người ở đây, họ đang chen lắm Một ngày nọ tôi nói với Eric, tôi đang cố tìm hiểu tại sao tâm trạng của tôi lại tệ như vậy. Và hãy tôi cứ dò tìm những thứ khiến tâm trạng của tôi tồi tệ. Thì tôi sẽ không bao giờ đi đến đâu được, tôi sẽ không thể ra khỏi giường được. Có những ngày trời nắng khiến tôi thấy chán nản, bởi vì tôi nghĩ lẽ ra tôi nên đi chơi vui vẻ bên ngoài. Rồi những ngày trời mưa cũng khiến tôi chán vì trời mưa. Tôi không thể dò tìm được gì cả, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ai đã chạm ta? Có rất nhiều người đã chạm Ngài, nhiều thứ đã xảy ra, thế giới này đang điên cuồng, nhưng Ngài nói, không, 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 ai đã chạm ta. Và câu 32, Ngài cứ nhìn xung quanh để xem ai đã làm điều đó. Tôi biết chúng ta không sống theo cảm xúc, nhưng đôi lúc chúng ta cũng cần tập trung vào cảm xúc của mình và xem điều gì đã dẫn đến những cảm xúc đó. Các bạn hiểu tôi chứ? Và Chúa Yêu Sư nói, "Ai ai đã chạm ta? Ai đã chạm ta? Ai đã chạm ta? Ngài không thấy bà. Bởi vì bạn nắp phía sau ngại và câu 33, người phụ nữ từng là nỗi phiền toái một sự bất tiện cho người khác. Có bao nhiêu người từng cảm giác mình là một nỗi phiền toái vì cách những người khác đối xử với bạn nào?
1: Hoặc đó là những
0: gì bạn nghĩ họ nghĩ như thế. thật ngu ngốc khi bị bẫy trong những gì bạn nghĩ là người khác nghĩ về bạn. Đây gọi là theo dõi suy nghĩ. Nó không phải là theo dõi tiếp xúc nữa, mà là theo dõi suy nghĩ. Ồ, tôi nghĩ họ nghĩ. Tôi nghĩ họ làm thế là vì họ nghĩ. Người phụ nữ nghĩ rằng bà gặp rắc rối rồi. Và lý do tôi biết bà nghĩ rằng bà gặp rắc rối rồi, đó là khi Chúa Giêsu dừng lại đang khi trên đường đến nhà gia trù. Chúa ơi xin giúp con trình bày điều này. Bởi vì bà đã bước ra ở câu 33, Kinh Thánh chép rất sinh động. Bà đến và phủ phục dưới chân ngài. Bà run sợ. Bà nghĩ rằng mình gặp rắc rối rồi. Nhưng bà muốn nói với Ngài hết cả sự thật. Bà nghe. Bà đến. Bà nghĩ. Bà rờ chạm. Bà cảm nhận. Và bà kể. Đó là tôi. Đó là tôi. Tôi không có ý nói đây là một cách thức khuôn mẫu gì cả. Nhưng thực tế, vì bà là một người phụ nữ, khiến tôi nghĩ là bà không hề nói tóm tắt sơ lược cho Chúa Giêsu nghe đầu bởi vì vợ tôi chưa bao giờ nói tóm tắt cho tôi cả. Bà kể với ngài tất cả sự thật. Bà kể với ngài tất cả sự thật. Nó như thế nào khi bị chảy máu từ bên trong? Sẽ như thế nào khi bạn từng có rất nhiều nhưng nay đã tiêu tốn hết mà đang đề bệnh tình vẫn càng nặng thêm? Và bà kể với ngài những điều đó. Bà run sợ. Kể với Ngài Bà rung sợ và nói với Ngài Con biết con không nên dừng Ngài lại Con biết con đã gây ra một sự chấn động lớn Con biết Ngài đang trên đường chữa lành cho con gái của một người quan trọng Và Chúa Giêsu đã dừng lại Ngài hỏi Ai đã chạm ta Ai đã làm điều đó Dường như rất ngớ ngẩn khi Ngài lại dừng lại Việc đi đến chữa lành cho một người Để đứng đó và làm quan trọng hóa một người khác. Ngài nói, ai đã làm điều đó? Tôi tự hỏi tại sao Ngài lại làm thế? Khi tôi đọc phản ứng của Ngài sau khi bà kể cho Ngài tất cả sự thật. Câu 34 chép, Đức Chúa giêsu phán với bà, hỏi con gái, đức tin của con đã chữa lành con, hãy đi bình an và được lành bệnh, được tự do khỏi những điều con đã chịu đựng. Nhưng bà đã được tự do khỏi những điều bà đã chịu đựng rồi mà. Câu 29 đã nói, khi bà chạm ngài, thì ngay lập tức máu cầm lại và bà cảm nhận ngay rằng bà đã được chữa lành khỏi những bệnh tật mà bà đã chịu đựng. Bà đã được tự do rồi. Sao ngài còn gọi bà lại chứ? Không phải để quở trách bà. Có thể ngài gọi bà lại để cho bà một chút tiền hay cho bà một số thông tin chi tiết nào đó hay cho bà một vài sự giúp đỡ nào đó. Và tôi cứ đọc lại câu đó nhiều lần. Hãy cùng nói, tôi không như những gì tôi đã nghĩ. Hãy nhớ bà đã lén đến và nói, nếu ta chỉ chạm vào vạt áo ngạo, thì phần bẩn thiểu, phần bị người ta kéo lê lết trên đường với phân và nước tiểu, với bùn rơi ra từ dép của những người quan trọng khác. Họ đang làm nhiều việc khác mà bà không cần đủ tiền bạc sức lực để làm. Đó là tất cả những gì bà nghĩ về chính mình. Ta chỉ cần chạm vào và áo ngại, rồi ta sẽ trốn đi. Bà lẫn trốn đi như một kẻ trộm, họ không thể nào tìm bà. Bà lẫn trốn đi như thể bà vừa lấy thứ gì đó. Ngài nói, ai đã làm điều đó, hãy đưa bà ta đến đây. Rồi Ngài nói với bà những điều mà bà đã biết. Tại sao Ngài lại cho gọi bà quay lại và để con gái của dây ru chết chứ? Chỉ để nói với bà điều bà đã biết. Và rồi tôi nhận ra một điều. Xin hãy chiếu câu 34 lên. Không phải là những gì Ngài nói với bà, nhưng là cách mà Ngài gọi bà. Ngài không gọi bà là người phụ nữ với vấn đề bị trong huyết. Đó là những gì chúng ta gọi bà. Ngài không gọi bà như thế. Có nhiều lần trong Kinh Thánh Chúa Giêsu chạm và chữa lành cho người khác, nhưng có rất ít chỗ nói rằng ai đó chạm vào Ngài. Và chỉ có một chỗ trong Kinh Thánh Chúa Giêsu gọi ai đó là con gái. Xin hãy chiếu lên, con gái. Đây là chỗ duy nhất. Chúa Giêsu dùng cụm từ con gái. Tại sao? Ngài lại dừng trên đường đến chữa lành cho con gái dài trù bởi vì có một người con gái khác đã quên rằng bà cũng là con gái của Ngài. Cho nên, ta sẽ không để con lẩn trốn đi như một người ăn xin. Nếu ta để con đi bây giờ, máu có thể đã cầm lại, nhưng con vẫn sẽ sống cả cuộc đời còn lại của con tin vào những điều không đúng về con người của con. Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rằng bạn thật chính là con gái của Đức Chúa Trời? Bạn sẽ làm gì nó sẽ thế nào nếu bạn biết rằng Đức Chúa Trời quyền năng tối cao Đóng có mọi quyền năng đã trao mọi điều của Ngài cho bạn. Giống như Stephen tích bé nhỏ yếu đuối này trao hết mọi điều cho con gái của mình là Amby. Bạn sẽ làm gì? Điều gì có thể hạ gục bạn khỏi sự thăng bằng của bạn nào? Ý kiến của người khác sẽ làm gì được bạn khi bạn biết rằng tôi không phải là những gì tôi đã làm. Tôi không phải là những gì tôi đã trải qua. Tôi không phải là là những gì tôi đã nghĩ về mình Tôi không phải là những gì tôi đã chịu đựng Tôi không phải là những gì tôi đã đánh mất Chúa nói rằng Hãy gọi bà quay lại đây Ta biết giê có một đứa con gái Những người phụ nữ này cũng là con gái ta Ta biết không ai nhìn thấy bà ấy Nhưng bà là con gái của ta eo hãy sẵn sàng phục vụ nào Tôi cần các bạn đón nhận lời này. Bạn không cần phải chạm đến phần dơ bẩn, phần giới hạn nào. Tôi không phải là những gì tôi nghĩ. Tôi không phải là sự cám dỗ của tôi. Tôi không phải là sự lầm lạc của tôi. Tôi không phải là sự chán nản của tôi. Tôi không phải là lỗi lầm gần đây của tôi. Tôi không phải là khuôn mẫu của tôi. Tôi không phải là xác thịt này. Nhưng tôi đã được đóng đinh với đấng rít. Và nếu như tôi có thể trời chạm Ngài, thì tôi có thể có những gì Ngài có. Bởi vì tôi giống như Ngài. Tôi là con gái Tôi là con trai của Ngài Ngài gọi bà quay lại Để bà có thể biết rằng Con không rời đi như một kẻ trộm Con không rời đi như một kẻ ăn xin Nhưng con sẽ rời đi như một đứa con gái của ta Có phải con đã bò ra đây Và chờ bị bắt không? Bà nghĩ mình đã gặp rắc rối rồi. Nhưng Chúa Giêsu đưa bà đến với Ngài để nói cho bà lẽ thật. Bà rong huyết ở bên trong và bà làm một hành động ở bên ngoài. Nhưng Chúa không chỉ muốn chỉnh sửa những việc xảy ra trong thân thể của bà. Bà nghe về Chúa Giêsu. xu và điều đó giải phóng bà khỏi những điều bà đang chịu đựng Nhưng khi bà nghe từ Chúa Giêsu, Không phải là nghe về Ngài Mà nghe từ Ngài Điều đó giải phóng bà khỏi sự tủi nhục của bà Hãy giơ tay của bạn lên cao ngay giờ này Tôi công bố bẻ gãy mọi quyền lực của sự tủi nhục xấu hổ khỏi tâm trí của các bạn Tôi công bố bẻ gãy mọi quyền lực của sự tủi nhục xấu hổ khỏi quá khứ của các bạn Tôi công bố bẻ gãy mọi quyền lực của sự tủi nhục, xấu hổ khỏi thân thể của các bạn. Bạn sẽ cảm nhận ngay giờ này sự chữa lành tuôn chảy trong thân thể bạn, sự nhận diện đúng tuôn chảy trong bạn. Chúa nói, ta dừng mọi việc vì đứa con gái bị quên lãng của ta. Tôi có một đứa con gái. Tôi có một đứa con gái. Tôi biết bạn sẽ làm gì cho đứa con gái của mình. Hai đứa con trai của tôi suốt ngày chỉ trích cách làm cha của tôi Chúng nói, ba đối xử với Amby khác tụi con Ba làm nhiều thứ cho Amby mà ba không làm cho tụi con Chúng nói, con bé không gặp rắc rối khi làm gì cả Ba thường phạt chúng con khi làm những việc đó Nhưng với Amby thì không Rồi một ngày kia, khi con bé nghe các anh mình trách móc liên thuyền Con bé nói, các anh ơi, nó khác mà Em là con gái mà Tôi không có ý nói gì về vấn đề giới tính đâu nhé nhưng hãy nói, nó khác biệt khi bạn là con gái Nó khác biệt khi bạn biết mình thuộc về ai Tôi không lẩn trốn lén lúc để có được sự chữa lành Tôi sẽ được chữa lành Bà nghĩ Bà chạm Bà cảm nhận Bà kể Và bà biết con có thể bò để đến đây, nhưng con sẽ bước đi mà ra vệ. Bất kỳ lúc nào bạn nghe được sứ điệp này, trong một thời kỳ nào đó, bạn có thể là giai trù, hoặc bạn có thể là người con gái này. Thật tuyệt khi một người chẳng ai nhìn thấy bạn đến, lại là người duy nhất được ngài gọi là con gái có thể bạn không cảm giác bị quên lãng nhưng nếu như bạn cảm nhận như thế thì người mà các môn đồ nghĩ rằng bà không đáng để lòng tìm dấu vết lại là người duy nhất ngài gọi là con gái dâyu có một người con gái nhưng bà cũng là một người con gái của ngài bạn thuộc về ngài và khi tâm hồn của bạn gặp vấn đề, hãy chắc chắn bạn không đi đến sai bác sĩ nhé. Đừng làm như thế. Tôi rất giỏi trong việc giải quyết rắc rối, nhưng tôi biết nếu chiếc điện thoại này đã quá tệ, thì tôi cần phải đem nó đến cửa hàng Apple. Có những thứ chỉ có thể được chuẩn đoán chính xác bởi nhà sản xuất mà thôi. Bạn có nghe tôi nói không? Đôi lúc tôi cần đem nó đến quầy chăm sóc của cửa hàng Apple. Có những điều tôi cần phải đem nó đến với Chúa Giêsu. Có những điều tôi cần phải đem nó đến với Ngài. Tôi không phải là những gì tôi đã nghĩ. Tôi không phải là những gì tôi đã nghĩ. Ý mục sư là tôi không phải là người phụ nữ bị trong huyết sao. Khi chúng ta lên thiên đàng, chúng ta sẽ luôn có những biệt danh và nó không phải là người phụ nữ bị trong huyết đầu. Tôi có thể tưởng tượng, người phụ nữ này, bà rất giản dị, bà đứng trước nhiều người. Nếu bạn cảm giác không xứng đáng Nếu bạn cảm giác không thể đến gần Chúa Bạn có thể như đang nói với bạn rằng Hey, hãy nhớ tôi trong mát bạn năm. Ồ, bạn là người phụ nữ bị rong huyết đúng không? Không, không Tôi là người duy nhất được Ngài gọi là con gái đầy. Nào, nếu bạn có một đức tin dạng vậy Nếu bạn có đức tin ấn điện Không phải đức tin bởi việc làm Không phải bởi những gì tôi làm Tôi không phải là những gì người ta nói Tôi không phải là những gì tôi đã trải qua Chú ơi, xin ban phước cho con trai con gái của Ngài hôm nay Xin hãy gọi họ bằng tên Con không biết tên của họ Nhưng Ngài biết Chú ơi, con cảm ơn vì Jay Vì Charleau Vì Patty Vì Sharon Vì Ebony Cảm ơn Chúa Peter, vì Peter, Grace, Grace Cammy, Kelly. Kelly Ngài gọi họ bằng tên Đây là những con <cười> gái của Ngài <cười> Julia, <cười> Mary, Tamela, Nicole. Ồ, tên của các <cười> bạn trôi nhanh and quá Đây <cười> là những con trai <cười> con gái của Ngài Họ sẽ không rời khỏi sứ điệp này và bị trong huyết bên trong nữa Họ sẽ không rời khỏi sứ điệp này và bị trong huyết bên trong nữa Xin ban cho họ một suy nghĩ để nắm giữ Tôi được chấp nhận Tôi được yêu thương Hãy nắm lấy suy nghĩ đó Cho cuộc sống của bạn Và bạn sẽ được chữa lành trọn vẹn Trong danh của Chúa giê Nào hãy cùng nói Tôi không phải là những gì tôi nghĩ Tôi không phải là những gì tôi nghĩ Hãy bình luận Tôi không phải là những gì tôi nghĩ Có thể bạn cần phải chia sẻ sứ điệp này cho ai đó Những người đã đánh giá thấp bạn Tôi không như bạn nghĩ Bạn nói rằng tôi chẳng là gì cả Nhưng tôi đã chạm vào đón Biết những điều mà bạn không hề biết Tôi đã được chính sửa từ bên trong. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Chúng con chúc tụng danh Ngài Chúa ơi. Cảm ơn việc ân điển của Ngài. Đội ngũ của chúng tôi đang ở đây, sẵn sàng để phục vụ các bạn. Nếu bạn có những nan đề cần cầu nguyện, hãy cứ bình luận. Bây giờ, một trong những thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn lời cầu nguyện tin nhận Chúa Yêu Sư làm cứu Chúa cuộc đời mình để cuộc đời của bạn được chữa lành trọn vẹn một lần nữa. Ngay lúc này chúng tôi đang cầu nguyện với bạn. Tôi muốn cầu nguyện với bạn một cách cá nhân lúc này. Xin hãy cúi đầu. Cha ơi con cảm ơn Ngài rất nhiều vì con trai con gái của Ngài, những người Ngài mang lời Ngài đến ngày hôm nay. Có thể chúng con không thể rời chạm thân thể ngay lúc này, nhưng chúng con cùng hiệp nhau trong thánh linh ngay giờ này. Ngài nói trong lời Ngài rằng, hãy ai kêu cầu danh Ngài sẽ được cứu, ngay lúc này nếu bạn cảm nhận Chúa đang đến với bạn và bạn muốn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, tôi muốn bạn hãy cầu nguyện theo tôi đây không phải là lời cầu nguyện ảo thuật người phụ nữ đó không được chữa lành bởi sự mê tín của bạn nhưng bởi đức tin của bạn và bởi ân điển thông qua đức tin mà chúng ta được cứu nếu bạn cảm nhận điều đó tôi muốn bạn hãy cầu nguyện theo tôi hãy cầu nguyện lớn tiếng có thể nhưng Ngài đang lắng nghe từ trong lòng của bạn hãy cầu nguyện Thưa Cha Thiên Thượng con là một tội nhân cần một đấng cứu rỗi và con tin Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa trời và là đấng cứu rỗi của thế gian. Và hôm nay con đặt Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con tin ngài đã chết để tội lỗi của con được tha thứ và ngài đã sống lại để ban cho con sự sống. Con đón nhận sự sống mới này. Đây là sự khởi đầu mới của con. Con là con của Đức Chúa trời. Amen thật là một vinh dự và đặc ân cho tôi được cầu nguyện với các bạn hôm nay và chia sẻ với các bạn lời của chúa những điều chúa muốn nói với các bạn chứ không phải là những điều con người nói về bạn cũng không phải là những gì bạn nghĩ về mình bạn không phải là những điều bạn đã trải qua cho đến thời điểm này nhưng là những điều chúa biết bạn sẽ trở thành nếu bạn vừa cầu nguyện như thế hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận tôi đón nhận chúa Giêsu christ tôi đón nhận chúa jesu christ Và nếu bạn tin sứ điệp này là dành cho bạn hãy bình luận Tôi không phải là những gì tôi đã nghĩ tôi có nhiều hơn thế Tôi được ngồi ở các nơi trên trời với Chúa Jesus Christ Tôi vẫn còn đang cảm nhận nhiều sự mặc khải đang đến Thậm chí là lúc này khi tôi làm thêm một video nhỏ này Tôi muốn chắc là các bạn đăng ký kênh Bật thông báo để không bỏ lỡ sứ điệp nào mà Chúa muốn phán với các bạn trong thời kỳ này Hãy chia sẻ sứ điệp này và bình luận nơi bạn ở Tôi muốn nghe từ các bạn Chúng tôi yêu quý các bạn gia đình của chúng tôi Dù bạn là một phần của hội thánh chúng tôi hay dù là Chúa dùng chức vụ này để nâng đỡ cuộc đời của các bạn hôm nay Chúng tôi cảm ơn vì sự dâng hiến, cầu nguyện và giấy hạt giống của các bạn Nhiều nơi trên thế giới đang kết quả vì hạt giống của các bạn Tôi cảm ơn Chúa vì các bạn Hẹn gặp lại Chúa ban phước cho các bạn